great friend of ours, secretary of C3 Church Global. Secretaris van C3I Global. So we stand, put our hands together for Simon McIntyre. applause geven for Pastor Simon McIntyre. Thank you. Please uh, t- take your seats. Thank you. Well, go lekker sitten. Actually, they're, fi- they're fixed, aren't they? So they can't take them anywhere. That's right. <laughs> okay. Hey, um, good morning, church. Good morning, kerk. I'm delighted to be here. Ik vind het geweldig om hier te zijn. I was having a week's holiday in London. Ik had net een week vakantie in Londen. Uh, but I've been over here for the last few days. Afgelopen paar dagen ben ik hier. And I love your church. En ik hou van jullie kerk. I love your pastors. Ik hou van jullie pastors. And I love Jesus. Ik hou van Jezus. And whiskey. And whiskey. <laughs> Not so. Um, look, for the sake of time this morning, I want to get straight into my message. Maar uh, vanwege de tijd vanochtend ga ik gelijk so, beginnen. Thank you very much. Hartelijk bedankt. To the musicians, the Muzikanten. singers, and the drummer. En zangeres en de drummer. I think you could do everything. But you couldn't do it without the drummer. En ik had alles kunnen doen, maar je niet kunnen doen zonder de drummer. All the rest of it's just sort of noise. De rest is een beetje geluid. But he is the most important. Maar hij is de belangrijkste. <laughs> That's because I used to play drums. Omdat ik vroeger drums speelde. All right. <laughs> well, that really was good. Dat was echt goed. No, I'm self-intoxicating. I don't need anything. Nee, ik vergiftig mezelf. Right. Um, I'd like to talk about the call of God this morning and some of what it means to us. Ik wil vanochtend hebben over de roeping van God en wat het voor ons betekent. So first of all, let's go to the book of Matthew and chapter 4. Laten we kijken naar Matthäus hoofdstuk 4. And verse 8. Vers 8. I'll read this, Lucas. Um, I'm reading verse 8 to 10. 8 tot 10. Um, I use the NLT. En ik gebruik de NLT-vertaling. Um, the next, the devil took him to the peak of a very high mountain and showed him all the nations of the world and all their glory. I will give it all to you, he said, if you will only kneel down and worship me. De duivel nam hem opnieuw mee naar een zeer hoge berg en toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht. En zei, dit alles zou ik u geven als u voor me neervalt en mij aanbidt. Get out of here, Satan, Jesus told him, for the scripture says, you must worship the Lord your God, serve only him. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God en vereer alleen hem. The background of the story is that Jesus had just been filled with the Holy Spirit. De achtergrond van dit verhaal is Jezus net gevuld met de Heilige Geest. And God had said to him something very clear: "This is my beloved Son, in whom I am fully pleased." En God is heel duidelijk tegen hem gezegd: "Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik heel veel plezier heb." So Jesus, full of promise, full of prophecy, just about launched out into his destiny. Uh, for, for the world. Dus Jezus vol beloftes, vol profetie, stapte zijn avontuur in van bestemming in de wereld. But before he got there, the Holy Spirit sent him into a very barren, lonely place. Maar voordat hij daar kwam, stuurde de Heilige Geest hem naar een hele droge, eenzame plaats. And we know that is the temptation of Christ. En dat verhaal kennen wij als de verleiding van Christus. Now the temptation of the devil was real. Now the verleiding van de duivel was echt. Some people say well Satan had no authority 
to give him the, the future kingdoms of the world. Sommige mensen zeggen Satan had geen autoriteit om hem de toekomstige koninkrijken van de wereld te geven. But if that is true, it would not have been a temptation to Jesus. Maar als het waar was geweest, was het geen verleiding geweest voor hem. He would have said, "Don't be ridiculous." Hij zou hebben gezegd, wees niet belachelijk. You have no authority anyway. Je hebt toch geen autoriteit. But he didn't. He took it seriously. Maar dat deed hij niet. Hij nam het serieus. Because he knew Satan had a sense of authority on the earth. Want hij wist dat Satan een een bepaalde autoriteit had op aarde. But what Satan offered him is very interesting. Satan hem gaf was heel interessant. He said if you will just take your eyes away from God for a minute. als je slechts voor een minuut je ogen wegneemt van God. Then everything that God has promised you, I will give to you quickly. Dan zal alles wat God aan je heeft beloofd, zal ik dat je snel geven. I'll give you your future. Ik geef je je toekomst. If you just worship me. Als je mij slechts aanbidt. Just for a minute or two. Slechts voor een minuut of twee. That's all. Dat is alles. How hard could that be? Hoe hard kan dat nou? Hoe moeilijk kan easy zijn? could your future be? Hoe gemakkelijk kan je toekomst zijn? And Jesus knew who it was straight away. En Jezus wist onmiddellijk wie het was. Here's the temptation. Satan offered to Jesus swiftly. Yes. I'll finish. What God had promised him. Long term. Hier is de verleiding. Satan neemt de aanbod om snel te krijgen wat wat hij al had had kunnen krijgen op de lange termijn. So Jesus knew before the crown there's always a cross. Dus Jezus wist voor de de kroon is er altijd een kruis. God's promises are our future. Gods beloftes zijn onze toekomst. They define our lives. Ze definiëren ons leven. But a personal cost must always be entered into. Maar een persoonlijke kostenplaatje zit er altijd bij. Before we get there. Voordat we daar komen. The temptation is to get there illegitimately quickly. De verleiding is er om daar te komen niet legitiem en snel. Or through the crush of life. Of door wat er gebeurt in het leven. And circumstance. En omstandigheden. And arrive there eventually. En daar uiteindelijk terecht te komen. The problem is, is that if you get there quickly, you have you are not built to contain what you'll be given. Het probleem is als je dus snel komt, word je, ben je niet ben je opgebouwd om dat te vast te houden. It's like people who win lotteries. Is als mensen die loterijen winnen. In the western world, most winners of lotteries. In de westerse wereld, de meeste winnaars van loterijen. Have got nothing within a few years. Uh, hebben na een paar jaar niets meer over. Or they are worse off than before they won their money. Of ze zijn slechter af voordat ze hun geld hebben gewonnen. Is money the problem? Is geld het probleem? Not really. Ik denk het niet. They have no foundation to build upon. Ze hebben geen fundament om op te bouwen. So when it lands upon them, dus wanneer het op hen landt, it crushes them. Dan dan vermorzelt ze dat. I was uh, in in Bath last week. Vorige week with a friend. Was ik met een vriend in Bath. Who's so wealthy it's stupid. Die zo rijk is, het is gewoon belachelijk. And I said to him, he had he had six cars in his drive. En hij had zes auto's in zijn garage staan. And, and I said to him, most people who want this lifestyle can't afford to even keep the cars. En ik zei tegen hem, de meeste mensen die dit dit soort levensstijl willen, kunnen niet eens aan om de auto's te behouden. Because they've never learned the process of accumulation. Want ze hebben nooit het, het proces van bijeenbrengen begrepen. And of investment. En van and of time and tight and with us our futures are always going to be slower than we want and met ons zullen alle onze toekomst altijd langzaam gaan dan we willen and there's always a cross before we get to our crown and there is altijd een kruis voordat we komen bij onze kroon but it's a better journey by far maar het is een veel betere reis because christ is formed in you and christus is gevormd in je and that's why you will handle those bigger burdens and daarom kun je omgaan met die grotere lasten 
Never pray to get to your promises swiftly. Bid nooit dat je snel bij je beloftes aankomt. That will cost you more than you're capable of carrying. Ze zullen je meer kosten dan je dan je bereid bent om te dragen. I know this doesn't sound very exciting. Dat klinkt niet zo geweldig. But it is what happens. Maar dit is wat er gebeurt. <laughs> Let me tell you how I met Jesus Christ and what it meant to me. Laat me zeggen hoe ik Jezus Christus ontmoette en wat het voor mij betekende. I was a 19-year-old hippie kid. Ik was een, een hippie van 19 jaar oud. I had long hair. Ik had lang haar. <laughs> I had hair. Ik had haar. I've got a theory about hair. En ik heb een theorie over haar. It, it just migrates south. Het migreert naar het zuiden. To warmer, darker places. Naar warmere en donkere plaatsen. <laughs> you can laugh right now, Nick. Ik kan nu nog lachen. I'm going to meet you in 35 years. Nou, over 30, 50 jaar kom ik wel tegen. And and I was a drummer in a band. En ik was een drummer in een band. I had a girlfriend. Ik had een vriendin. I lived with her. Ik leefde met haar. We did dope together. We deden dope samen. And I was quite happy. En ik was vrij gelukkig. I wasn't searching for God. Ik was niet op zoek naar God. I wasn't messed up. En ik was ook niet in mijn leven was geen zooitje. Well, any more than you are. Niet meer dan jij een zooitje bent. And I had an encounter with Jesus that completely changed my life. En ik had een ontmoeting met Jezus dat mijn leven compleet veranderde. And it went like this. En het ging zo. I had a dream one night. Ik had op een, na- een nacht een droom. One of those dreams that you just know is God. Eén van die dromen waarvan je gewoon weet dat het God is. Because it interprets itself in your mind. Omdat het zichzelf vertaalt in je denken. It makes sense. En het klopt. And you wake up and think about it a lot. En je wordt wakker en je denkt er veel over na. Not all dreams are from God. Niet alle dromen komen van God. Some of them are just silly. Sommige zijn like, gewoon you're always running, but you're never getting anywhere. Je rent altijd, maar je komt nooit ergens well, aan. When I was a kid, one of my worst dreams was I'd go to school with just a, a singlet, no no underpants. Like, Als kind, een van mijn ergste dromen was dat ik van een ondergoed, <laughs> geen ondergoed aan zou hebben. <laughs> yes, that, that, they're not from God. They're just kind of mixed up. Dat maybe, geen, maybe too much pizza. Geen dromen van God, waarschijnlijk gewoon te veel pizza. But this was a real dream. Maar dit was een echte droom. I was in a room. It was a party. En ik was in een kamer en er was een feest. And you know, we, our band we played at parties and university functions and weddings, all sorts of stuff. En onze band speelde bij uh, bij feesten, bruiloften, dat soort dingen. And in this room, everybody was wearing a mask. En in deze ruimte had iedereen een masker op. And it was all the noise of a party. En het was uh, het geluid van een feest. And I knew straight, what it, straight away what it meant. En ik wist gelijk wat het betekende. It was like the world I lived in. Het was de wereld waar ik in, in leefde. Was all masks. Waren allemaal maskers. And nobody knew what was inside. En niemand wist wat er van binnen omging. Now anybody can have that kind of dream. Maar iedereen kan zo'n droom but hebben. But the second part of it you can't make up. Maar het tweede gedeelte kun je niet verzinnen. There was a door literally over here in my dream. Was letterlijk hier in mijn droom een deur. And it had a glass panel. Met een met een glazen paneel. And when I turned towards that, I, something did this to me. Something drew me towards that. En iets trok me daartoe aan. And as I looked at that window, en terwijl ik keek naar dat raam, I saw Jesus. Zag ik Jezus. And here's a strange thing. En hier is het vreemde. He looked like a hippie. Hij zag eruit als een hippie. That's how it's going to come to me. Dat is hoe het tot mij komt. But as I turned, he actually turned. I never saw his face. En terwijl ik omkeek, keek hij ook om. Ik zag zijn gezicht nooit. But I knew straight away. Maar ik wist gelijk. That was Jesus. Dat het Jezus was. And you know what he said to me? Weet je wat hij zei? Follow me. Volg mij. I walked through to that door. Ik liep naar die deur. Opened the door. Opende de deur. Because that's what they're for. Want dat is waar ze voor zijn. <laughs> you're not meant to go through the window. Je moet niet door het raam gaan. Or try to bury underneath. Of de door, de onder door proberen te gaan. So I went through the door. Dus ik ging door de deur. <laughs> and walked out that door en liep door die deur heen. The noise stopped immediately. Het geluid stopte onmiddellijk. The confusion stopped. De verwarring stopte. And I walked up and it was where I was born as a kid. En, en ik liep binnen waar ik geboren was als kind. I wasn't living there and I walked up this road. 
En, en ik, 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 ik liep de straat op. As the road got higher, the sensation of love. En terwijl de straat omhoog ging, werd de sensatie got more than I could cope with. Van liefde meer dan ik aankon. And my dream finished. En mijn droom eindigde. I woke up. En ik werd wakker. Good. Goed. It's a good thing. <laughs> It's nice. And um, some of my friends never woke up. Sommige van mijn vrienden werden nooit wakker. No, they didn't. One of them, you know, they they died of drug overdoses. And so. Stierf van de overdoses. Um, and I woke up and I said to Helen, who became my wife. En ik werd wakker en ik zei tegen Helen die later mijn vrouw werd. And we'd start, we'd already started going to a church that my mum and dad had met Christ in. En we gingen al een tijdje naar een kerk waar mijn ouders Christus in hadden ontdekt. And I saw the change in their lives and it was real. En ik zag de verandering in het leven en het was heel echt. And so I said to Helen, I'm going to go up the front this Sunday at that church and give my life to Jesus. Ik zei tegen Helen, deze zondag ga ik in de kerk naar voren om mijn leven te geven aan Jezus. And the nicest thing happened to me. En het leukste wat er gebeurde. She said, see you later, ugly. Zij zei, ik zie je later. She said, "I am coming with you." And we were married for 35 beautiful years. And we were married for 35 beautiful years. And we were married for 35 we began a journey together. Dus we begonnen samen met de reis. And I knew when Jesus said follow me. En ik wist wanneer Jezus zei volg mij. I knew what it meant. Ik wist wat dat betekende. Everything had to go. Alles moest weg. Now let me I'm going to explain this in a moment because not everybody will get the same kind of call. En ik ga dit zo meteen uitleggen want niet iedereen heeft dezelfde soort roeping. Every one of us will face some cost to effectively follow Christ. Maar ieder van ons zal een bepaald kostenplaatje hebben in het volgen van Christus. And the reason it won't be the same is because it's personal. En de reden waarom het niet hetzelfde zal zijn is omdat het persoonlijk is. This is what I knew. Dit is wat ik wist. And I've never resented it. En ik heb een, een, een nooit ik heb er nooit een hekel aan gehad. And for some reason God gave me the ability to do it. En voor een bepaalde reden gaf God mij de capaciteit om het te doen. I had to give up my drumming. Ik moest mijn drummen opgeven. Because it's all I lived for. Dat was alles waar ik voor leefde. And if you live completely for one thing, you can't live for God. En als je compleet leeft voor één ding, kun je niet leven voor God. Now that disappeared. And that verdwijnt. Now this young man here, he's probably not going to hear that. Want deze jonge man hier, die gaat dat waarschijnlijk niet horen. Perhaps God thought my drumming was just so bad, nobody else should ever hear it again. Waarschijnlijk dat God dat mijn drum zo slecht was dat ik niemand het meer zou moeten horen. I knew that I had to walk out on my girlfriend if it meant following Jesus. Ik wist dat dat ik het uit zou moeten maken met mijn vriendin als het zou betekenen dat ik Jezus zou volgen. And I say this very carefully. Ik zeg het heel voorzichtig. I was prepared to do it. Ik was bereid om het te doen. Thankfully. Uh, ik was dankbaar. She came with me. That's my makeup. And she helped change my life. And she helped my life to change. And I had to give up the lifestyle I was living. Ik moest een levensstijl opgeven die ik leefde. I lost all my friends. Ik verloor al mijn vrienden. Like, like that. Op and moment. these were really good people that I liked being around. Dat waren echt goede mensen waar ik echt heel veel heel veel lol mee had. They weren't your typical pop star musicians that were chasing after fame and girls. They actually loved the music. Het waren niet echte popsterren die alleen maar achter de bekendheid en de meiden achteraan gingen. Ze hielden van muziek. And I loved music. En ik hield van muziek. All sorts of music, except for country and western. Allerlei soorten muziek, wel voor country and western. And also, I'm sorry, Abba. En ook het spijt me, Abba. And I'm also sorry the European Song Quest. Oh, and now the European Song Festival. <laughs> I'm, so, I'm, I'm, I'm sorry. It's fine, man. I'm sorry. <laughs> well, maybe some of you have been in that. Oh, misschien zijn sommige jullie daar wel in geweest. Please God, no. Well, <laughs> God, no. <laughs> uh, so I, but I could not see any of my future. 
Maar ik kon het niets van mijn toekomst zien. I had no idea what I would do or become at all. Ik had geen idee wat ik zou gaan doen of wat het voor mij zou worden. And I knew that everything that was dear to me. En ik wist dat alles wat me dierbaar was. I had to let go. Moest ik laten gaan. But let me tell you. Maar laat me je zeggen. Because Jesus said follow me, it was never a problem. Omdat Jezus had gezegd volg mij was het nooit een probleem. I just literally did this. Ik deed letterlijk dit. Walked in a different direction. Ik, ik, ik wandelde in een andere richting. And seriously, I've never wanted to walk back in that direction again. En serieus, ik heb nooit meer die andere richting op gegaan. No, no desire. Geen verlangen. Because I felt, you know why I did? Because I felt God's love. Weet je waarom? Ik God's liefde voelde. So you might say, if you're a psychologist, Simon, were you not loved as a child? Misschien als je een psycholoog bent, zou je zeggen, oh, Simon, je bent gewoon niet lief geweest. And the answer is yes, I was. En het antwoord is ja, dat was ik wel. Strange that that may seem to many people. Hoe gek dat ook lijkt voor veel mensen. I was very much loved by my, my mother, particularly and my auntie and my grandmother. Ik ben met heel veel liefde opgegroeid. Goed door mijn moeder en mijn tante en mijn oma. My dad loved me. He just didn't know how to express it. He was a typical post-war male. Mijn, mijn, mijn vader hield van. Wist niet hoe hij, hoe hij het zich moest uiten. Een typische man van na de oorlog. But he got saved and started changing as well. Maar hij komt op bekering en begon ook te veranderen. So I was prepared to lose everything. Dus ik was bereid om alles kwijt te raken. You could, you could argue, of course, at 19 you don't have much. En je kan natuurlijk altijd zeggen als je 19 bent heb je niet zoveel. But what you have at 19 is everything to you. Maar wat je als 19 jaar oude persoon hebt is as alles voor je. As much as now I'm 55, what I have is everything to me. Net zoals dat ik nu 55 ben, dat is ook alles voor mij. And I want you to understand that not everybody is called the same way. En ik wil dat je begrijpt dat niet iedereen wordt op dezelfde manier geroepen. When when I meet young zealots who just say everybody should sell everything to follow Jesus. Als ik jonge zeloten ontmoet die zeggen iedereen moet alles verkopen voor Jezus. They neither reflect reality nor the word of God. Dan hebben ze geen realiteit of het woord van God mensen. Because even the call that Jesus put on different people was actually quite different in its application. Want zelfs de roeping die die Jezus aan verschillende mensen oplegde was in in toepassing voor ieder persoon anders. And if you read 1 Corinthians 7 17 to 24 later. En als je 1 Corinthians 7 17 tot 24 later leest. You'll see Paul saying most of you should stay where you are when you meet Jesus. Dan zie je Paulus zegt de meeste van jullie moeten blijven waar je bent terwijl je Jezus moet. Als je getrouwd bent, blijf getrouwd. Als je job. dit soort werken hebt, blijf in zo'n zo'n soort werk. Who will the Wie zou anders die mensen beïnvloeden? So dus dat was mijn roeping vrij duidelijk en deed het dit met mij. You will still face a call that, that creates a cost in your life. Jij zal nog steeds voor een roeping staan die well, een kosten creëert. I'm here to tell you something really good. Maar ik ben hier om je iets heel goeds te vertellen. It's worth it. Het is het waard. It is totally and utterly worth. Het is het compleet waard. It will take you into a life, a lifestyle and a connection with God. Het neemt je in een leven, een levensstijl en een connectie met God. rich and deep and beautiful. Die rijk en diep en mooi is. So that even the worst things that happen to you. Dat zelfs de 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 naarste dingen die je overkomen. Will have a sense of God's grace. Zullen een gevoel hebben van Gods genade. And power upon. En en kracht. I describe it like this. Ik beschrijf het zo. When my wife died, it was the most terrible moment of my life. Toen mijn vrouw stierf, was het het verschrikkelijkste moment van mijn leven. But it didn't kill me. Maar ik ging er niet aan onderdoor. It's made me a richer person on the inside. Ik ben er van binnen een rijker persoon door geworden. Not a nice way to get there. Het is niet een leuke manier om daar but, te komen. But God will always work out everything for your good. Maar God, God zal altijd alles voor je ten goede doen. But keer. your good. May not be what you want initially. Maar jouw goede zou niet altijd zijn wat je oorspronkelijk had gewild. I wrote an article in one of my books one day called God is good, not nice. Ooit heb ik een artikel in een van mijn boeken geschreven. God is goed, maar niet leuk. Because I figured that I want God to be nice. Want ik heb gemerkt ik wil dat God prettig is. But God is not like that. Maar God is niet altijd zo. 
And I think of this as myself as a father. En ik denk erover na als, als, als ik vader If ben. I was a nice father, just say yes to every request of my child. Als een prettige vader zou ik ja zeggen tegen ieder verzoek van mijn kind. You know what? They would remain a child for the rest of their days. En weet je wat? Ze zouden een hele leven een kind blijven. There'd be no discipline. Zou geen discipline zijn. There'd be no sense of putting off till tomorrow what you can't have today. Geen gevoel van uitstellen tot morgen wat je vandaag niet kan hebben. They'd be selfish. Ze zouden zelfzuchtig zijn. Self-oriented. Op zichzelf gericht. Self, self, self. Alles met zelf. So if God was nice to me I would never grow up. Dus als God uh, aardig tegen me was, zou ik nooit op zijn gegaan. Because God is good to us, we do grow up. Maar omdat God goed is voor ons, worden we volwassen. And God's design through your difficult moments is that Christ is formed in you. En Gods ontwerp in jouw moeilijkste momenten is dat Christus in jou gevormd wordt. Now you can short circuit that. Nou, je, je kan er proberen dat daarin vals te spelen. Or allow that season to do something in you. Of je kan vragen aan dat seizoen toestaan om iets in je te doen. All right, let's so let's look at some of these follow me's of Jesus and what they cost and what Dus laten we kijken naar een aantal van de volgmijs van Jezus en wat ze kosten en wat ze betekenen. First one is Matthew chapter 4 and verse 19. Eerst is Matthäus 4 vers 19. And Jesus said these words, follow me and I will make you fishers of men. En Jezus zei tegen deze woorden, deze woorden, volg mij en ik maak jullie vissers van mensen. So let me choose a couple of words here. Laat me een paar woorden uitkiezen. He can't make Hij kan niets maken unless you follow. Tenzij jij volgt. But if you follow, als jij volgt, he will make you into something. Zal hij iets van je maken. He may make you a fisher of men. Misschien maakt hij je een visser van mensen. He may make you a better person. Misschien maakt hij je een beter persoon. He will always do that. Dat zal hij altijd doen. He may make you more kind and loving. Misschien maakt hij je meer meer liefdevol en aardig. He may make you something you never ever expected. Misschien maakt hij je iets wat je nooit had verwacht. He may make you into a surprise. Misschien maakt hij je een verrassing. But he can't make you into his design and plan unless you follow not knowing where you're going. Maar hij kan je niet maken in, in zijn, zijn ontwerp en plan ten, tenzij je iets volgt wat je niet kent. But if Jesus says follow even the darkness is safe. Maar als Jezus zegt volg dan is zelfs de duisternis veilig. So even though I didn't know where I was going at 19 years old I had no idea. Dus al had ik geen idee waar ik heen ging toen ik 19 jaar oud was. I had no dream about my future anymore. Ik had geen droom meer over mijn toekomst. I had no income really. Stel ik had geen inkomen meer. My loves went from me. Mijn, 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 mijn liefdes gingen van me weg. I sold my record collection. Maar ik verkocht mijn, uh, mijn albumcollectie. Well, and I, gave, I, I sold it because I thought I'd make some money out of my sin. <laughs> ik verkocht het want ik maak het geld uit mijn zonde. <laughs> <laughs> um, <laughs> Yes, anyway. <laughs> I didn't really. I just I smashed some of them, but I. Some have been completely destroyed. You know, and I had to do that. It was good for me. And that's good for me. That must I do. But every time I visited England uh, over the next twenty years, but every time in the twenty years after that I went to England, I'd go and get a CD pressing of the old albums. Got to get a CD from the old albums. But they don't mean the same anymore. But they don't mean the same anymore. That grip it had on me is gone. The grip that was on me had is gone. And that's why God says, "Give up." Daarom zegt God, geef op. Let go. Laat gaan. Because you hold too tight. Want je houdt het te sterk vast. And if you're holding on to that, en als je daar vasthoudt, he can't give you this. Kan hij je niet dit geven. But you can't. It's all black out there for a moment. Maar voor een moment is het allemaal zwart daarbuiten. And that's why the Bible says, trust in the Lord always. En daarom zegt de Bijbel, vertrouw altijd op God. And trust means 
Keep walking when you don't know where you're going. En vertrouwen betekent blijf wandelen als je niet weet waar je naartoe gaat. And it's God will not tell you where you're going until you trust. En God zal je niet zeggen waar je naartoe gaat totdat je vertrouwt. But on the journey of trust. Op reis naar vertrouwen. You go wow, I never expected this. Ze zeggen wow, ik had het nog nooit verwacht. I have never expected the life I've lived. Ik had nooit het leven verwacht wat ik heb geleefd. It's not for a moment like anything I anticipated. Het is niet voor een moment iets waar waar ik op had geanticipeerd. It is largely much more wonderful. Maar het is het is veel mooier. And that times much more difficult. En vaak veel moeilijker. Than I ever could have imagined. Dan ik ooit dat durven voorstellen. Unless we follow, he can't make. Tenzij we volgen kan hij niet maken. Let's go to Matthew 9, chapter 9, verse 9. Dan kijk naar Matthäus 9, vers 9. It says this. Staat dit. As Jesus was going down the road, he saw Matthew sitting at his tax collection booth. Come, be my disciple, Jesus said to him. So Matthew got up and followed him. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij het huis een man zitten die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. Um, that night Matthew invited Jesus and his disciples to be his dinner guests, along with his fellow tax collectors and many other notorious sinners. Um, toen hij thuis aanlag voor de maaltijd bij hem at, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. The Pharisees were indignant. Why does your teacher eat with such scum? They asked his disciples. De Pharisees zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? When he heard this, Jesus replied: Healthy people don't need a doctor. Sick people do. Hij hoorde dit en gaf het antwoord: gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Then he added, now go and learn the meaning of the scripture. I want you to be merciful. I don't want your sacrifices, for I've come to call sinners, not those who think they are already good enough. En toen zei hij: denk eens goed over wat deze tekst betekent. Barmhartigheid wil ik en geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Now you see here, Matthew didn't have to sell his house. Want je ziet Matthäus hoeft zijn huis niet te verkopen. Did he? Ofwel. Because they had a party at his house. Was een feest in zijn huis. Whereas another man, Jesus said, sell everything you have. Een andere man zei Jezus, verkoop alles wat je hebt. But maybe Matthew's house wasn't an idol. Maar misschien was Matthäus huis geen eiland. So they had a party at his home. Ze hadden een feest bij hem thuis. And Matthew learned very quickly, quickly what it meant to follow Jesus. En Matthäus die wist heel snel wat het betekende. And this is what he learned straight away. En dit leerde hij gelijk. He saw that God wanted him. He wanted no. He saw that God's will was for people to be merciful and inclusive. Hij zag het is Gods wil voor mensen om genadevol te zijn en inclusief. So immediately he saw what it meant to follow Jesus. Dus gelijk zag hij wat het betekende om Jezus te volgen. And in his case, it wasn't about so much leaving things. Although he did. En in zijn geval ging niet zoveel over dingen achterlaten, al deed hij die dingen. It was about an attitude that was a kingdom attitude that Jesus wanted him to understand. Maar het ging om een houding, een koninkrijke houding die Jezus wilde dat hij ging begrijpen. So when he left everything to follow Christ, dus toen hij alles achterliet om Jezus te volgen, he learned what Christ was like. Leerde hij hoe Christus was. But he never would have until he had followed. Maar dat zou hij nooit kunnen hebben gedaan toen he hij have, had gevolgd. He would have heard a teacher. Hij zal een leraar hebben gehoord. He may have seen a miracle worker. Misschien had hij een wonderwerker gezien. But he never would have seen how Jesus operated at close close range. Maar hij zou nooit hebben gezien hoe Jesus uh, met dingen omging van, van dichtbij. Let's look at our last scripture, Matthew chapter 8, verses 21 to 22. Laten we kijken naar onze laatste tekst, Matthäus 8, vers 21 tot 22. I'll read this right through, Lucas. Um, another of his disciples said, Lord, first let me return home and bury my father. But Jesus told him, Follow me now. Let those who are spiritually dead care for their own. Een ander, een van zijn leerlingen zei: Heer, sta me toe. 
Eerst durfde te gaan om mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem, volg mij en laat de doden hun doden begraven. En denk niet dat Jezus niet gaf om dode mensen. Want er zijn genoeg hierin waar, waar, wat je laat zien dat hij dat doodheid heeft. Maar wat hij deed is, hij wees een, een, een probleem aan in het hart van de man. En dit is interessant, want deze man werd discipel genoemd. Hij was al op de reis om Christus he was already in the inner circle. Hij was al in de in de in de in de in de kring van van vrienden. But one day he learned that his dad died. Op een dag hoorde hij mijn vader is gestorven. And you know why he wanted to go home to bury his dad? Weet je waarom hij terug wilde om zijn vader te begraven? Money. Geld. The inheritance. Erfdeel. Look, I've been a pastor for 30 years. Ik ben 30 jaar een pastor geweest. There's nothing quite like an inheritance to bring out demons. Maar er is niets als een erfdeel om demonen naar voren te brengen. In the family. In families. You know, anyway, we'll keep moving. Actually, we gaan, we gaan door. Everybody looks a bit sort of stony. Jullie kijkt een beetje verward. I tell you, the family wills are a huge important issue. Ik zou zeggen, testamenten zijn een ongelooflijk belangrijk probleem. Maybe you've worked them out over here, but in Australia it's like hell some days. Misschien zijn ze hier geen problemen. Australië voelt het soms als de hel losbreekt. When you touch money, you touch people's heart. Als je geld komt, kom je vaak aan de harten van mensen. So what this man was saying was this. Wat deze man zegt was dit. I'm prepared to follow you. Ik ben bereid om je te volgen. But I'm going to have a parachute. Maar ik wil een parachute hebben. In case it doesn't work out. Voor het geval dat het niet goed werkt. I'm not quite prepared to just jump out of the airplane. Ik ben niet zo bereid om het vliegtuig uit te stappen. I want to have something that if I fall, I'm held by. Ik wil iets hebben waar als ik val dat ik dat ik nog steeds overeind kan komen. So the reason he wanted to go and bury his dad was not about his dad, it was about him. Dus de reden waarom hij dus zijn vader wil begraven is niet om zijn vader, maar het ging om hem. But what amazes me is that he was already a disciple. Maar wat mij versteld staat, dit staat, hij was een discipel. So that says to me that along our journey, God will still say, hey. Let it go. Zo zegt tegen mij dat tijdens onze reis het God nog steeds zal zeggen: hey, and, laat het los. And that works into all sorts of spheres in our life. En dat gebeurt in allerlei gebieden van ons leven. Where something immediately is more appealing. Waar iets onmiddellijk meer aantrekkelijk lijkt. Where the following of Jesus seems a little bit tougher. Waar het volgen van Jezus iets moeilijker lijkt. But you want to die with a clean conscience. Maar je wilt sterven met een schoon geweten. With a heart full of love for God and others. Met een hart vol liefde voor God en anderen. So cost is always worth it. Dus de kosten zijn het waard. In 1980, uh, in 1979, in, I was at a small church that Phil was the pastor of. In 1979 was ik in een kleine kerk waar Phil de pastor van was. I was 26 years old. Ik was 26 jaar oud. And we had Helen and I had two children. Helen and I had two children. One of them was five. Even them was five. And the other was three. The other was three. Yes, we started early. Yeah, we started early. There's nothing else to do in dark, cold nights in New Zealand. It's nothing else we could do in dark, cold nights in New Zealand. That's why we moved to Australia. There's less babies. Daarom zijn we naar Australië gegaan, minder babies. And and Phil said to me that Chris and I have finally felt that call about Sydney. We're going back there in January 1980. And I said to Phil, that's wonderful. I'm thrilled for you. We will miss you. That night we were worshiping in church. And the Holy Spirit spoke to me. Now I have to tell you, this does not happen every day. Right? People say that God speaks to them every day. 
Take their pulse. And check they have the correct drugs. En kijk even of ze de juiste drugs hebben genomen. To settle them down. Om om hun uh, om hun wat uh, te kalmeren. Most, most of what God says to us is revealed in the scriptures. Het meeste wat God tegen ons zegt wordt ook opgebaard in de relationships. In de Bijbel en onze relaties. But there are moments where the Holy Spirit does speak clearly to us. Maar er zijn momenten dat de Heilige Geest heel duidelijk tegen ons spreekt. And I heard five words. En ik hoorde vijf woorden. And you are going to. En jij gaat ook mee. That was an, it was an order. Het was een bevel. I got in that car that night. En ik stapte in de auto die avond. And as we were driving through this tunnel, en terwijl we door een tunnel reden, I said to Helen, I feel that the Lord spoken to me about following and helping Kristen fill out in Sydney. Dus ik tegen Helen, ik heb het gevoel dat God tegen mij heeft gesproken over Kristen helpen. Sorry, and the moment I said it to her, she said, "You're right." En het moment dat ik het tegen haar zei, zei ze, het klopt. You've got it. Je hebt het. It wasn't. She didn't hear that, but when I said it. Zij, zij hoorde het niet, maar toen ik het zei, toen hoorde zij het dezelfde woorden. Dus we gingen naar onze pastor en we, we legden het aan hem uit. And we would have done what he told us. En we zouden hebben gedaan wat, wat hij had gezegd. We said Helen, should we fast and pray about it? Ik tegen Helen, zouden we moeten vasten en bidden? I thought, look, we know what God wants. Why waste a good meal? En ik dacht, we weten wat God wil, dus waarom zouden we geen maaltijd hebben spelen? So we went to our pastor and we told him what we felt the Lord had said, because I don't trust everything I hear. Dus we gingen naar onze pastor en we vertelden wat we die dat God ons had gezegd, omdat ik niet alles vertrouw wat ik hoor. And he said. I will miss you, but we love you, and you're going with the right people. And 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 I say, I saw you miss it. We hold it for you, but you're going with the right people. When we left that church, toen we weggingen uit die kerk, in January of 1980, in januari 1980, 29 years ago, 29 years ago, and some of you weren't even born. And some of you weren't even born. I don't like you. Heel erg onwaarschijnlijk. Not fair. Niet is niet eerlijk. I got given a calculator. Kreeg ik een rekenmachine? A Texas Instruments calculator. <laughs> Van Texas Instruments. And Helen got given a little gold band. En Helen kreeg een kleine uh, gouden gold k- necklace. Ketting. And my kids got a little Bible each. En mijn kinderen kregen allemaal een bijbeltje. These days when we plant churches, we send them worth thousands of dollars, but not us. Tegenwoordig wanneer we kerken stichten geven we duizenden dollars mee, maar wij niet, want wij waren stoer. And um, we went. I had no job to go to. En uh, ik had geen baan. We sold our house. We verkochten ons huis. And I made three hundred dollars. En hebben driehonderd dollar in sale of my house. In het verkopen van mijn huis. I sold my house for twenty-one thousand dollars. Ik verkocht mijn huis voor eenentwintig duizend dollar. Probably twelve thousand euros. Geen twaalfduizend euro. How incredible is that? Ongelooflijk is dat. Phil sold his house. Phil verkocht zijn huis. And lost seventeen hundred dollars. En verloor zeventien honderd dollar. And that meant that between us we made a loss of fourteen hundred dollars. En dat betekent dat we samen fourteen hundred dollar verloren. We started the church bank account with two hundred dollars each. We begonnen de kerkrekening met twee hundred dollar per persoon. And then we quickly ran out of money. En toen hadden we geen geld meer. And then we quickly got depressed. En we werden snel depressief. And we quickly wondered whether we'd done the right thing. En snel vroegen we ons af, hebben we het juiste gedaan? But we knew that God had called us. We wisten dat God ons had geroepen. And I remember one day Helen said to me, Simon, I can't quite say what she said. 
En ik, ik, op dag zei ze um, hele tegen me. Ik kan het niet precies zeggen wat ze zeggen hoe zei ze. Go and get a blip blip job. En ze schoot niet veel, maar zei ga een piep piep baan zoeken. 26 year old idealist. 26 jaar oude idealist. Money is going to fall out of the sky. Geld gaat uit de hemel vallen. And the church is going to be 500 before we can open our eyes. En uh, en uh, voordat we onze ogen open doen, worden ze kerk 500 leden. It was extremely hard work. En dat was extreem hard werk. But when I look back over the last 29 years. Als ik terugkijk kijk, over de laatste 29 jaar. It makes me cry. Dan, dan moet ik ervan huilen. What God has done. Wat God heeft gedaan. The friends we have met. De vrienden die we hebben ontmoet. The churches that we planted. De kerken die we hebben gesticht. The, the tears, pain and laughter we've shared together. De tranen, pijn en en het lachen samen hebben gedeeld. The great privilege that I've experienced in a lot of my lifestyle. En dat is voorrecht wat ik heb, heb ervaren in mijn levensstijl. nothing like I imagined. Is niets wat ik had kunnen voorstellen. I wasn't looking for it. En ik was niet naar op zoek. I was looking to follow me. Ik was op zoek. It's all I cared about. Naar het woord volg mij. Het is alles waar ik om graf. It's all I still care about. Alles waar ik nog steeds om geef. All I care about is hearing Jesus say follow me. Alles waar ik om geef is Jezus te horen zeggen volg mij. It's good enough for me. Is goed genoeg voor mij. And when I get confused or worried or upset, and as I verward word, me zorgen maak of verboos maak, which seems to get more as you get older, and that lijkt ook meer te komen als je ouder wordt. I can just hear those words again. Dan kan ik die woorden opnieuw horen. Volg mij. I feel that God's been saying some things to me recently that I haven't heard for years. Ik voel God wat dingen tegen me zeggen recentelijk die ik jarenlang niet heb gehoord. And they make me cry buckets of tears. En en ik moet daar emmers vol tranen over huilen. But I'm good for it, God. Maar ik ben er goed voor. I'm up for it. Ik ben er klaar voor. Because I'd rather follow than stop. Want ik volg liever dan dat ik stop. And I always think you need to know this that the cost you face far outweighs. No, no. The benefit you get. Whoops. Je moet altijd weten dat het voordeel dat je Whoops. That was a tad Freudian or something, wasn't it? Um, although it wasn't really sexual by nature, was it? So why would your brother bringing Freud into it? Um, the benefit that you get. Maar het voordeel dat je krijgt. By facing a cost. Wanneer je voor een kostenplaatje staat. So outweighs the cost. Is zoveel meer dan de kosten. But I don't know how we can talk about the that think the same things on the same day. Ik denk niet eens maar dat het vergelijkbaar is met dezelfde dingen. It's just that one doesn't look good now. De ene ziet er nu niet meer goed uit. It looks a lot better later on. Maar ziet er in de toekomst zelf er beter uit. One looks dreadful for tomorrow. Iets ziet er vreselijk uit voor morgen. But it's glorious for the next day. Maar is is glorieus voor voor de tijd daarna. And you know that in any sporting venture. En je weet in iedere sport. Any business venture. Iedere iedere bedrijfsavontuur. Nothing's accomplished without discipline. And loss. Bereik je niet zonder discipline en verlies. Why would it be different for us? Waarom zou het anders zijn voor ons? If our Messiah received a crown by ons, going through a cross. Als onze Messias een kroon kreeg door te gaan door het kruis. Why would we think it was much different for us? Waarom zouden wij moeten denken dat het voor ons anders zou zijn? I hope this doesn't put you off the Christian life. Ik hoop dat je dit niet ontmoedigt om een christelijk leven te leven. Because there's nothing like it. Want er is niets zoals dat. Religion never touches. Religie komt er niet dichtbij. What the Holy Spirit does in humans. Wat de Heilige Geest doet in mensen. And so we should, we must all of us follow him. Zeneder van ons we moeten hem volgen. Steve to come up and pray with us just for a minute. Can we just um, close? I'm going to have to um, leave immediately. I'm sorry. I'd love to stop and talk to people who want to correct me. En helaas moet ik gelijk weg. Ik zou graag willen blijven praten met mensen die me willen corrigeren. But I have to hop on a plane and go to London this afternoon. Ik moet vanmiddag in op een vliegtuig stappen naar Londen. So thank you for listening. Dus dank je wel voor luisteren. Let's just close our eyes. Laat ons afsluiten. A few moments in prayer together. Zo samen gaan bidden. Church, we're going to pray. Kerk, we gaan bidden. Before we pray, I want to make an invitation to you. Voordat we gaan bidden, wil ik je een uitnodiging geven. 
to do exactly what Pastor Simon was talking about. Om precies te doen wat Pastor Simon het over had. You know that that door he opened. Het is die deur die hij opende. Is a door every single one of us can open. Is een deur die ieder van ons kan openen. Hey, look, I I never had a dream when I when I was called to follow Jesus. En als ik had nooit een droom toen ik geroepen werd om Jezus te volgen. You may not have a dream like he had. En misschien had jij geen droom zoals hij dat had. And the beautiful thing about the sort of churches we're building here is that you don't need a dream. En het mooie van het type kerk die we aan het bouwen zijn is je hebt geen droom nodig. Because here this morning I can give you an open opportunity. Want hier vanochtend kan ik jou een open mogelijkheid geven. To do the same thing. Om hetzelfde te doen. And you know on the heart of every single one of us. En weet je in het hart van ieder van ons. Is a door. Is een deur. And I want to invite you today if you've never opened that door to Jesus Christ. En ik wil je uitnodigen vandaag als je nog nooit de deur hebt geopend voor Jezus Christus. Or, you know sometimes we get to that point where we've opened the door. Of soms komen we bij het punt dat we de deur hebben opengemaakt. We've decided to follow Jesus. We hebben besloten om Jezus te volgen. But it's like life gets heavy or sticky. Maar het lijkt of het leven zwaar wordt of plakkerig. Even gets dirty. Zelfs vies wordt. And uh, we don't know how to handle that. En we weten niet hoe we daarmee kunnen omgaan. We've probably all got a bit confused at times in our lives. En zelfs, ieder van ons heeft tijden dat we verward raken. You know, sometimes we shut the door to protect ourselves. En soms doen we die deur weer dicht om onszelf te beschermen. So you may be feeling like that this morning. En misschien voel jij jezelf vanochtend. And if you're here this morning, you feel like you're in one of those two situations. Als jij hier vanochtend bent en je voelt alsof je in een van die situaties bent. ask every eye to be closed right now. Laten we ogen sluiten. Because I want to give you the opportunity to opportunity to open the door again. Ik wil jou de mogelijkheid geven om die deur opnieuw te openen. So Jesus come back in. Zeg Jezus kom kom terug. Come and work all this stuff out. Kom en help me dit op te lossen. I know really really I know that you're the only one who can get me right again with you. Ik weet echt dat u de enige bent die die mij kan helpen om het juiste te maken. You're the only one who can sort this stuff out. Even het enige die deze oplossing kan bieden. Or maybe this is the first time that you're opening your heart to Jesus. Is dit de eerste keer dat jij je hart opent? Or you just want to be sure you're going to heaven. Of je wilt zeker zijn dat je daar bent. I just want you to raise your hand right now, right where you're sitting, while your eyes closed. Kun je nu terwijl onze ogen dicht zijn gewoon je hand omhoog steken? Waar je ook zit. That's me. I'm I'm getting my heart right with God today. Om zeggen Steve dat ben ik. Ik wil mijn hart juist maken met God vandaag. I'm opening my heart to Christ today. Ik open mijn hart voor Christus vandaag. I'm making a decision to follow Jesus today. Ik maak een beslissing vandaag om Jezus te volgen. Is anyone here today? Is er iemand vandaag die de keuze wilt maken? It's awesome. Geweldig. Is anybody else? Is er nog iemand anders? Just gonna wait a moment. Ga gewoon heel even wachten. You want to follow Jesus. Je wilt Jezus volgen. You know, and there's a, probably a whole bunch of people here this morning. Er zijn waarschijnlijk heel veel mensen hier vanochtend. You're following Jesus. Je volgt Jezus. You're doing something with your life in the house of God. Je doet iets met je leven in het huis van God. But this morning you want to make a fresh commitment to that call. I am called by God to follow. God. Maar vanochtend wil je een frisse toewijding maken naar die roeping. Ik ben geroepen door God om God te volgen. If you feel that this morning, you just want to make a fresh commitment, a fresh declaration that I am following God, I'm following the call. Als jij dat voelt, als je gewoon een fris, frisse manier wil zeggen, God, ik, ik, ik volg u. Ik, Why don't you just quickly raise your hand? Doe nou gewoon snel je hand omhoog deze ochtend. Kom op. That's awesome. Geweldig. That's awesome. Fantastisch. That's fantastic. Is anybody else? Zijn er nog andere mensen hier vandaag? You just want to almost just say, God, I'm I'm using this as a day to to, to completely commit my heart 100% to you. 
Hij zegt vandaag wil je dit gebruiken als een dag om God, ik wil 100% voor u gaan. Fantastisch. You feel like you've been going on 80%, 90%, but today you want to lay everything aside and go, I am 100%. Misschien heb je het gevoel gehad van 80%, 90%, vandaag wil je alles achter je laten en zeggen, ik ga 100%. Anybody else in these last Is er nog iemand anders in de laatste paar momenten? That's phenomenal. Geweldig. Laten we ons hart openen terwijl we bidden. Father, I thank you here today. You're a great God. Vader, ik dank u hier vandaag dat u een geweldige God bent. That honors the costs we we make to give our lives over to you. En die de prijs eert die we moeten betalen om ons leven aan u nu over te geven. God, I pray for those who've opened their hearts to you for the first time. God, ik bid voor degenen die hun hart zich voor de eerste keer hebben geopend voor u. Or have recommitted their heart to you. Of voor hen die een opnieuw een toewijding hebben gemaakt naar u. Jesus, we welcome you into our hearts. Jezus, wij verwelkomen u in ons hart. Forgive us of our sin. Vergeef ons onze zonden. God, we turn away from our old life. We keren ons weg van ons oude leven. And we choose to follow Jesus Christ. En we kiezen voor Jezus Christus te volgen. God, I thank you for salvation. God, ik dank u voor redding. Entering hearts today. In ons leven vandaag. God, I pray for those of us who are committing our hearts 100%. Ik bid voor degenen van ons die ons hart 100% geven. Father, I pray you'd honor these people today. Ik bid dat u deze mensen eert vandaag. Father, as they let go of things that have perhaps held them back. Terwijl ze dingen laten gaan die we misschien hebben teruggehouden. God honor them. Eer hen. In Jesus' name. In the name of Jesus. Amen. Amen. Fantastic. Why don't we give Jesus a hand? Geef Jezus de grote plaats. Things that have happened this morning. Fantastic. Fantastic. It's an incredible thing, church. Every time one person gives their life to Christ. Zo geweldig is het, Iedere keer als één persoon een leven aan Christus. It's a great honor every week to see people giving their hearts over to Him. Wat een eer om iedere week mensen hun harten te zien geven aan Hem. This summer, I believe, as we bring our friends to church, we can see. A great response, great harvest of people's lives. Deze zomer geloof ik dat als we mensen naar kerk brengen, we geweldige oogst gaan zien, een geweldige reactie van mensen. Awesome! Why don't we put our hands together for Pastor Simon McIntyre? Geef een applaus to Pastor Simon McIntyre. It's an incredible thing to have him with us this morning. Ongelooflijk. Church, straight straight after church right now, we have an informa- information meeting about baptism. Gelijk na de dienst hebben we een informatiebijeenkomst over dopen. So if you or getting baptized next Sunday or are interested in get, getting baptized. Jij zult nog laten dopen of interesse hebt. I'd like you to join that meeting. Kun je daarbij komen? Uh, that's happening. Where's that happening? Uh, hiernaast, the next right. door. In, in the room right next door here. In de ruimte hiernaast. And uh, for the rest of us we're going to go do coffee. En voor de rest van ons hebben we koffie. See you in church next Sunday 10:15, 12:15. Wat over 10:00 voor de week church. Hebben we geweldige week.